0: Hai, selamat datang di podcast Bacain Buku Bersama saya Ani Apriyani Kali ini saya akan bacain buku berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat Karya Mark Manson Selamat mendengarkan Cari tahu sendiri kebenarannya Dan aku akan menemuimu di sana Itulah hal terakhir yang dikatakan Josh kepada saya Dia mengatakan dengan ironis berusaha terdengar dalam, dan di saat yang bersamaan mengelok orang yang berusaha terdengar punya pemikiran yang dalam. Dan dia adalah seorang teman yang baik. Momen yang paling mengubah hidup saya terjadi ketika saya berusia 19 tahun. Teman saya, Josh, mengajak saya ke sebuah pesta di Danau Utara, Dallas, Texas. Di sana, ada apartemen yang terletak di atas bukit dan di bawahnya ada sebuah kolam. dan di bawah kolam itu ada tebing yang mengarah ke danau tebing yang cukup kecil sebenarnya tingginya hanya 9 meter tentu cukup tinggi untuk membuat anda berpikir dua kali kalau mau melompat namun cukup rendah jika dikombinasikan dengan kadar alkohol yang tepat dan dorongan dari teman-teman sehingga anda akan melompat dengan segera tanpa harus berpikir singkat cerita setelah ikut pesta Jos dan saya duduk di kolam bersama minum bir dan berbincang seperti yang biasa dilakukan para pemuda tanggung. Kami berbicara tentang minum-minum dan band dan perempuan dan semua hal keren yang telah dilakukan Josh di musim panas itu semenjak berhenti dari sekolah musiknya. Kami ngobrol tentang bermain band bersama dan pindah ke New York, sebuah mimpi yang tidak masuk akal ketika itu. Kami masih bocah. Kayaknya asik ya terjun dari sana. Saya bertanya setelah beberapa saat menengokkan kepala ke arah tebing di atas danau. "Tentu," kata Jos. "Orang-orang sering melakukannya di sini. Kamu akan melakukannya?" Dia mengangkat bahu. "Mungkin, lihat saja nanti." Di malam harinya, Jos dan saya berpisah. Perhatian saya teralihkan pada gadis Asia kece yang menyukai video game, yang bagi saya, remaja maniak game. Seperti memenangkan lotre, Dia tidak tertarik kepada saya. Namun dia ramah dan membiarkan saya berbicara. Jadi saya berbicara. Setelah beberapa botol bir, saya mengumpulkan keberanian untuk mengajaknya naik ke rumah untuk mengambil beberapa makanan. Dia tidak keberatan. Saat kami naik ke atas bukit, kami berpapasan dengan Jos yang turun. Saya bertanya kepadanya apakah dia mau makanan, namun dia menolak. Saya bertanya kepadanya di mana saya bisa menemuinya setelah ini. Dia tersenyum dan berkata, "Cari tahu sendiri kebenarannya. Aku akan menemuimu di sana." Saya mengangguk dan memasang wajah serius. Baiklah, aku akan menemuimu di sana. Jawab saya seakan setiap orang tahu persis di mana keberadaan itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Jos tertawa dan berjalan menuruni bukit menuju tebing. Saya tertawa. dan berjalan menaiki bukit menuju rumah. Saya tidak ingat berapa lama berada di dalam rumah. Saya hanya ingat ketika gadis itu dan saya keluar lagi, semua orang telah pergi, dan terdengar sirene. Kolam sudah kosong. Orang-orang berlarian menuruni bukit menuju tepi air di bawah tebing. Beberapa sudah di dalam air. Saya menangkap beberapa sosok laki-laki berenang di sekitar danau. Saat itu gelap dan sulit melihat dengan jelas. Musik berdentum, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Masih belum mengerti sepenuhnya, saya bergegas turun ke tepi air, menikmati sandwich saya. Penasaran apa yang sedang dilihat semua orang. Separuh jalan turun, gadis Asia yang cantik itu berkata kepada saya. Rasanya baru saja terjadi sesuatu yang menakutkan. Saat saya sampai di kaki bukit, saya bertanya kepada seseorang di mana Josh. Tidak seorang pun yang menoleh ke arah saya atau menyadari kehadiran saya. Semua orang memandangi air, saya bertanya sekali lagi, dan seorang gadis mulai menangis histeris. Barulah saya mengerti sepenuhnya. Perlu waktu tiga jam bagi para penyelam untuk menemukan jasad jos di dasar danau. Hasil otopsi mengatakan kalau kakinya mengalami kram karena dehidrasi akibat alkohol, ditambah dampak dari terjun dari atas tembing. Di luar sangat gelap ketika dia melompat, airnya tidak terlihat. Hitam, hanya hitam. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat arah teriakannya ketika dia minta tolong. Hanya suara sesuatu terjatuh ke dalam air. Hanya suara itu. Orang tuanya kemudian mengatakan kepada saya bahwa dia seorang perenang yang buruk. Saya sama sekali tidak tahu. Saya menangis sendirian hingga 12 jam. Saya berada di dalam mobil, mengemudi pulang ke Austin keesokan harinya. Saya menelpon ayah saya dan mengatakan bahwa saya masih dekat Dallas Dan saya akan izin tidak masuk kerja Saya bekerja dengannya di musim panas itu Dia bertanya Mengapa? Apa yang terjadi? Apakah semua baik-baik saja? Dan ketika itulah semua meledak Tangis itu Ratapan dan jeritan dan ingus Saya menampilkan mobil ke bahu jalan Dan mencengkeram telepon dan menangis seperti seorang anak kecil yang menangis kepada ayahnya Saya mengalami depresi berat musim panas itu. Saya memang pernah depresi sebelumnya, namun saya pikir ini adalah sebuah level kehampaan yang sangat baru. Kesedihannya begitu dalam sehingga secara fisik menyakitkan. Orang-orang berkunjung dan mencoba membuat saya sedikit ceria. Dan saya duduk terdiam dan mendengarkan mereka mengatakan semua hal baik dan meminta saya melakukan hal-hal baik pula. Dan saya duduk terdiam dan mendengarkan mereka Dan saya menyampaikan terima kasih pada mereka karena sudah mau datang. Dan saya membuat senyum palsu dan berbohong dan mengatakan bahwa sekarang sudah terasa lebih baik. Namun dibalik itu, saya tidak bisa merasakan apapun. Saya bermimpi tentang Josh beberapa bulan setelah kejadian itu. Mimpi di mana dia dan saya ngobrol seru mengenai kehidupan dan kematian. Juga hal-hal remeh dan tanpa junturungan lainnya. Pada titik itu, dalam kehidupan saya, Saya hanya anak yang suka teler dari keluarga kelas menengah, malas, tidak bertanggung jawab, susah bergaul, dan merasa tidak aman. Josh, dalam banyak hal, menjadi seseorang yang saya idolakan. Dia lebih tua, lebih percaya diri, lebih berpengalaman, dan lebih menerima serta terbuka terhadap dunia di sekitarnya. Dalam satu mimpi terakhir saya tentang Josh, saya duduk dalam sebuah jacuzzi dengannya. Ya, saya tahu ini aneh. Dan saya mengatakan sesuatu seperti, Aku sungguh minta maaf atas kepergianmu. Dia tertawa. Saya tidak ingat persis apa kata-katanya. Tapi dia mengatakan sesuatu seperti, Kenapa kamu meratapi kematian saya? Sementara kamu begitu takut hidup. Saya terbangun, menangis. Saya sedang duduk di sofa ibu saya di musim panas itu. Menatap suatu lorong gelap, memandangi kehampaan yang tak berujung, dan tak terpahami dimana persahabatan saya dan Jos dulu ada di sana. Hingga saya sampai pada sebuah kesadaran yang mengejutkan bahwa jika memang tidak ada alasan untuk melakukan sesuatu pun, tidak ada alasan juga untuk tidak melakukan apapun. Bahwa di hadapan wajah kematian yang tidak terelakkan, tidak ada alasan untuk pernah menyerah pada ketakutan atau rasa malu, karena itu pun tidak ada artinya. Dan jika saya sekarang menghabiskan sebagian besar hidup saya, Yang singkat di dunia dengan menghindari apapun yang menyakitkan dan tidak membuat nyaman Pada dasarnya saya sedang menghindari kehidupan Musim panas itu, saya membuang semua ganja dan rokok dan permainan video Saya membuang jauh fantasi bintang rok yang konyol dan berhenti dari sekolah musik dan mendaftarkan kuliah Saya mulai rutin ke tempat kebugaran dan menurunkan berat badan Saya berteman dengan orang-orang baru Saya mempunyai pacar pertama saya Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya benar-benar belajar di dalam kelas, membuat saya sadar bahwa saya bisa mendapatkan nilai yang bagus kalau saya berusaha. Musim panas berikutnya, saya menantang diri saya untuk membaca 50 buku non fiksi dalam waktu 50 hari, dan saya menuntaskannya. Tahun berikutnya, saya pindah ke Universitas Terkemuka di tempat lain, dimana saya tampil gemilang untuk pertama kalinya, baik secara akademik maupun sosial. Kematian Jos menandai secara jelas tonggak perubahan identitas yang saya mulai. Pra-tragedi, saya adalah orang yang terkungkung. Tidak punya ambisi, selalu terobsesi dan dibatasi oleh apa yang dalam imajinasi saya, dipikirkan dunia tentang saya. Pasca tragedi, saya berubah menjadi pribadi yang baru, bertanggung jawab, ingin tahu, pekerja keras. Saya masih memiliki rasa tindak aman dan beban masa lalu saya. Seperti kita semua, namun sekarang saya hanya peduli sesuatu yang lebih penting ketimbang rasa tidak aman dan beban masa lalu saya tersebut. Dan itulah awal semua perubahan. Anehnya, kematian seseoranglah yang pada akhirnya memberi saya alasan untuk hidup. Dan mungkin momen terburuk dalam hidup saya adalah juga momen yang paling mengubah hidup saya. Kematian membuat kita takut, dan karena menakutkan, Kita menghindar untuk memikirkannya, membicarakannya, kadang bahkan mengakuinya. Bahkan ketika itu terjadi pada seseorang yang dekat dengan kita. Namun dengan cara yang aneh, berlawanan, kematian menjadi sebuah cahaya yang mampu menerangi bayangan makna-makna kehidupan. Tanpa kematian, semua terasa tidak penting. Semua pengalaman, semua ukuran dan nilai tiba-tiba menjadi nol. Sisi cerah kematian Saya melangkah dari satu cadas ke cadas lain, mendaki dengan stabil, otot kaki mulai meregang dan terasa sakit. Dengan mengerahkan kekuatan fisik secara perlahan dan tanpa henti, saya mendekati puncak. Angkasa begitu luas dan dalam. Saya sendirian sekarang, teman-teman saya jauh di belakang, mengambil foto lautan. Akhirnya saya mendaki batuan dan pemandangan terhampar di hadapan saya. Saya dapat melihat dari sini cakrawala yang tanpa batas. Rasanya saya seperti sedang memandangi ujung bumi, di mana air bertemu dengan langit, biru di atas biru. Angin mendesis menerpa kulit saya. Saya menengadah ke atas, begitu terang, indah. Saya berada di Tanjung Harapan Afrika Selatan, yang dianggap ujung paling selatan Afrika dan titik paling selatan di dunia. Ini adalah tempat yang begitu bergemuruh. Tempatnya badai dan laut yang mengamuk Suatu tempat yang selama berabad-abad Dipandang sebagai pencapai perdagangan dan umat manusia Sebuah tempat yang ironisnya menghilangkan harapan Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Portugis Ele dobra o cabo da boa esperanza Artinya, dia mengitari tanjung harapan Ironisnya, ini mengandung makna bahwa seseorang berada di fase akhir hidupnya bahwa dia tidak mampu menyelesaikan apapun lagi. Saya melangkahi bebatuan yang mengarah ke warna biru di depan saya, membiarkan lautan menelan pandangan saya. Saya berkeringat sekaligus kedinginan, gembira tapi cemas. Inikah itu? Angin menampar telinga saya. Saya tidak bisa mendengar apapun, namun saya melihat tepian di mana batuan terakhir. Saya berhenti dan berdiri sejenak, beberapa meter dari tepi. Saya bisa melihat samudra luas di bawah, menghantam tebing dan memunculkan buih. kemudian pergi membentang panjang bermil-mil ke dua sisi. Gelombang pasang bergejolak seakan ingin menembus dinding yang kokoh. Lurus ke depan, setidaknya 50 meter sebelum akhirnya jatuh ke lautan di bawah sana. Di sebelah kanan saya, para wisatawan terlihat menyeberangi sebentang tanah di bawah, mengambil foto dan membentuk diri mereka seperti formasi semut. Di kiri saya Asia, di depan saya adalah langit, dan di belakang saya adalah apapun yang pernah saya harapkan dan bawa bersama saya. Bagaimana kalau inilah akhir segalanya? Bagaimana kalau inilah perhentian terakhir? Saya melihat sekeliling, saya sendirian, saya membuat langkah pertama ke arah tepi jurang. Tubuh manusia rupanya dilengkapi dengan sebuah radar alami yang bekerja dalam situasi yang berpotensi mengakibatkan kematian. Contohnya, momen ketika Anda berada sekitar 3 meter dari tepi-tebing, tanpa batas pengaman, suatu ketegangan tertentu menusuk-nusuk tubuh Anda. Punggung Anda menjadi kaku, kulit Anda berdesir, mata Anda fokus berlebihan pada setiap detil lingkungan sekitar Anda. Kaki Anda rasanya seperti terbuat dari batu. Seakan-akan ada magnet besar yang tidak terlihat yang dengan lembut menarik badan Anda ke belakang agar selamat. Tetapi saya melawan magnet itu. Saya menyeret kaki yang bagaikan batu itu semakin dekat dengan tepi. Jarak saya kini hanya tinggal 1,5 meter. Pikiran Anda berkecamuk. Sekarang Anda tidak hanya melihat tepi jurang, tapi juga mulai membayangkan bagaimana kalau jatuh ke dasar jurang, termasuk segala jenis visualisasi yang tidak Anda inginkan. Seperti terpeleset dan terjatuh ke dalam air, dan terciptalah percikan kematian. Sangat jauh ke bawah sana, pikiran Anda mengingatkan. Bung, apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti bergerak, berhenti. Saya berkata kepada pikiran saya untuk diam, dan tetap melangkah perlahan ke depan. Satu meter, badan Anda mulai memberi peringatan penuh, lampu merah. Anda sedang berjalan menuju akhir hidup Anda. Rasanya seperti ada embusan angin yang kencang yang bisa membuat Anda berlayar ke horizon keabadian berwarna biru itu. Kaki Anda gemetar. Begitu juga tangan Anda. Dan juga suara Anda. Mengingatkan diri Anda sendiri supaya tidak jatuh terjerembab. Jarak 1 meter adalah batas maksimal bagi sebagian besar orang. Cukup dekat untuk menjulurkan badan ke depan dan melihat sekilas dasar tembing. tetapi masih cukup jauh untuk merasakan sensasi seolah berada dalam risiko bunuh diri yang nyata. Berdiri begitu dekat dengan tepi sebuah tebing, bahkan yang begitu indah dan memesona seperti Tanjung Harapan, bisa menyebabkan vertigo yang kuat di kepala dan memicu kita untuk memuntahkan makanan yang baru saja masuk. Seperti inikah rasanya? Beginikah rasanya akhir dari segala? Apakah saya sudah mengetahui setiap hal yang sepatutnya saya ketahui? Saya mengambil satu langkah kecil lainnya, dan selangkah lagi, dua kaki sekarang. Kaki bagian depan saya bergetar saat saya memindahkan beban tubuh saya. Saya menyeret kaki saya, melawan magnet, melawan semua naluri untuk bertahan hidup. Satu kaki sekarang. Saya melihat lurus ke dasar jurang. Tiba-tiba saya merasakan dorongan yang kuat untuk menangis. Tubuh saya secara naluriah meringkuk. Melindungi dirinya sendiri terhadap sesuatu yang hanya ada dalam bayangan dan sulit dijelaskan. Angin menerjang keras disertai badai es. Pikiran itu bertubi-tubi menyiksa saya. Pada jarak 30 cm, Anda merasa seperti mengambang. Apapun, kecuali melihat ke bawah, membuat Anda seakan menjadi bagian dari langit itu sendiri. Anda seperti ingin menjatuhkan diri ke bawah pada titik ini. Saya meringkuk di sana untuk beberapa saat, menghala nafas, menyatukan pikiran saya. Saya memaksa diri saya untuk menatap ke bawah, ke air yang menjilati batu di bawah sana. Kemudian saya melihat lagi ke arah kanan, rombongan semut berkerumun di bawah saya, mengambil foto, mengejar bis, siapa tahu ada seseorang yang melihat saya. Keinginan untuk mendapat perhatian ini sangat tidak rasional, namun ternyata memang seperti ini. Tidak mungkin, pastinya, mereka bisa melihat saya. Kalaupun mereka melihat, tidak ada yang bisa dilakukan atau dikatakan orang-orang dari kejauhan sana. Yang bisa saya dengar hanya angin. Beginikah rasanya? Tubuh saya gemetar ketakutan. Rasa takut menjadi terasa seperti euforia dan menyelaukan Saya memfokuskan pikiran saya melalui semacam meditasi. Tidak ada yang membuat Anda bisa menyadari diri sepenuhnya selain berada beberapa sentimeter saja dari kematian Anda sendiri. Saya menegakkan badan dan melihat ke atas lagi, dan mendapati diri saya tersenyum. Saya mengingatkan diri saya sendiri kalau mati tidak apa-apa. Keinginan dan bahkan interaksi dengan kematian ini berakar di masa lampau. Kalangan setawa Yunani dan Roma kuno memohon dengan sangat agar orang-orang terus menjaga kesadaran akan kematian dalam benak mereka. Sehingga mereka lebih menghargai kehidupan, dan tetap rendah hati ketika menjalani kemalangan, Dalam berbagai bentuk buddhisme, praktik meditasi sering diajarkan sebagai cara untuk mempersiapkan diri seseorang menghadapi kematian selagi masih hidup di dunia. Melarutkan ego seseorang ke dalam sebuah ketiadaan yang luas, meraih pencerahan nirwana, dilihat sebagai suatu langkah uji coba dalam mengantarkan seseorang yang menyeberang ke sisi lain dari dunia. Bahkan maktawin, pria bodoh berbulu yang lahir dan wafat bersama Komet Halley, berkata, Ketakutan akan kematian menandakan ketakutan akan kehidupan. Seseorang yang hidup secara paripurna, siap mati kapan saja. Kembali ke jurang. Saya membungkuk sedikit jongkok. Saya meletakkan tangan di atas tanah di belakang tubuh saya dan perlahan duduk. Kemudian saya pelan-pelan menggeser satu kaki ke bibir jurang. Ada batu kecil yang menonjol di sisi tembing. Saya menyandarkan kaki ke atasnya. Kemudian saya menggeser kaki satunya melewati tepi tebing dan meletakkannya di atas batu yang sama. Saya duduk di sana beberapa waktu, berbaring di atas kepalan tangan saya. Angin membuat rambut saya berkibar. Kecemasan sudah teratasi sekarang, selama saya tetap fokus pada cakrawala. Kemudian saya duduk tegak dan melihat ke bawah jurang lagi. Rasa takut kembali menyergap melalui tulang belakang, menyetrum anggota tubuh saya dan ibarat leser Memfokuskan pikiran saya pada koordinat tertentu dari setiap inci tubuh saya Rasanya seperti tercekik Namun setiap kali saya merasa sesak nafas, saya mengosongkan pikiran Berkonsentrasi pada dasar jurang di bawah saya Memaksa diri saya untuk menatap lekat-lekat kiamat yang ada di depan saya Dan kemudian mengakui keberadaannya Itu saja Sekarang saya duduk di batas dunia Di ujung harapan paling selatan, pintu gerbang ke arah timur Saya merasa gembira. Saya bisa merasakan adrenalin yang terpompa di seluruh tubuh saya. Begitu tenang, sangat sadar, tidak pernah begitu menenggangkan. Saya mendengarkan angin dan memandangi samudra dan yang ada di atas ujung dunia. Dan kemudian saya tertawa bersama cahaya. Semua yang tersentuh cahaya menjadi baik. Menghadapi kenyataan mengenai kematian Anda sendiri penting. Karena ini melenyapkan semua nilai yang buruk. rapuh, dangkal dalam hidup. Sementara sebagian besar orang bersungut sunggut akan hari-hari yang mereka lalui ketika mencari uang, atau mencari tambahan ketenaran dan perhatian, atau mencari sedikit lagi kepastian bahwa mereka tidak bersalah atau sungguh dicintai. Kematian menghadapi kita semua dengan satu pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan dan penting. Apa warisan Anda? Bagaimana dunia akan menjadi berbeda dan lebih baik setelah Anda tiada? Pengaruh apa yang akan Anda berikan? Mereka berkata bahwa kepakan sayap seekor kupu-kupu di Afrika akan menyebabkan topan badai di Florida. Lalu topan badai apa yang akan Anda tinggalkan di belakang Anda? Seperti yang ditunjukkan Becker, bisa dikatakan, itulah satu-satunya pertanyaan yang sangat penting dalam hidup kita. Namun, kita menghindar untuk memikirkannya. Satu, karena ini sulit. Dua, karena ini menakutkan. tiga, Karena kita sama sekali tidak tahu apa yang akan kita lakukan Dan ketika kita menghindar dari pertanyaan ini Kita membiarkan nilai-nilai yang sepele dan penuh kebencian membajak otak kita Dan mengambil alih hasrat dan ambisi kita Tanpa pernah mengakui tatapan kematian di hadapan kita Nilai yang sifatnya dangkal akan tampil sebagai sesuatu yang penting Dan nilai yang sifatnya penting akan muncul sebagai nilai yang dangkal Kematian adalah satu-satunya hal yang dapat kita ketahui dengan pasti. Dan karenanya, itu harus menjadi kompas yang dapat kita gunakan sebagai petunjuk arah dari nilai dan keputusan kita lainnya. Inilah jawaban yang tepat atas semua pertanyaan yang seharusnya kita lontarkan, namun selalu tertelan kembali. Satu-satunya cara agar Anda merasa nyaman dengan kematian adalah dengan memahami dan melihat diri Anda sebagai sesuatu yang lebih besar. daripada diri Anda sendiri. Memilih nilai yang melampaui nilai yang hanya melayani diri Anda sendiri, yang sederhana dan segera dan terkontrol dan toleran terhadap dunia yang carut-marut di sekitar Anda. Inilah akar dari semua kebahagiaan. Entah apakah Anda mendengarkan Aristoteles atau psikolog dari Harvard atau Yesus Kristus atau Beatles, mereka semua mengatakan bahwa kebahagiaan datang dari hal yang sama. Peduli terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Mempercayai kalau Anda merupakan satu komponen yang berkontribusi dalam semacam entitas yang jauh lebih besar. Bahwa hidup Anda hanyalah secuil proses dari suatu produk besar yang menjadi misteri. Inilah perasaan yang dicari orang saat pergi ke gereja. Inilah yang diperebutkan orang dalam peperangan. Inilah alasan orang berkeluarga dan menabung untuk pensiun. dan membangun jembatan dan menciptakan telepon seluler. Perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih agung dan lebih misterius daripada dirinya. Dan kepengahan melucuti perasaan ini dari kita. Gaya tarik kepengahan menarik semua perhatian ke dalam, ke arah diri kita, membuat kita merasa seakan-akan, kitalah pusat dari semua masalah alam semesta, bahwa kita satu-satunya yang mengalami semua ketidakadilan, bahwa kitalah Orang yang berhak mendapatkan yang paling besar daripada orang lain. Yang menarik, kepongahan mengisolasi kita. Rasa penasaran dan kegembiraan kita terhadap dunia berubah dan mencerminkan bias dan proyeksi kita sendiri pada setiap orang yang kita temui dan setiap peristiwa yang kita alami. Ini terasa seksi dan menggoda dan mungkin terasa enak untuk sementara waktu. Dan menarik minat banyak orang. Namun ini adalah racun spiritual. Dinamika semacam inilah yang sekarang mengganggu kita Kita mungkin sejahtera secara material Namun secara psikologis Kita tersiksa karena berada dalam tingkat yang rendah Dan cara yang dangkal Orang-orang melepaskan semua tanggung jawab Menuntut masyarakat mengurus perasaan dan sifat cepat tersinggung mereka Orang-orang memegangi kepastian mereka secara membabi buta Dan memaksakannya kepada orang lain Seringkali dengan kekerasan mengatasnamakan kebenaran yang dibuat-buat. Orang-orang keblinger oleh superioritas palsu, jatuh ke dalam dorongan untuk tidak melakukan apa-apa, dan kelesuan karena takut mencoba sesuatu yang bermanfaat dan takut gagal. Pemikiran modern yang manja ini telah berdampak pada suatu populasi manusia yang merasa layak mendapat sesuatu tanpa berusaha. Sebuah populasi manusia yang merasa berhak atas sesuatu tanpa mau berkorban. Orang-orang menyatakan diri mereka sebagai para ahli, wira swasta, penemu, pembawa inovasi, unik, dan coach tanpa ada pengalaman hidup nyata. Dan mereka melakukan ini bukan karena mereka sungguh berpikir bahwa mereka lebih hebat daripada yang lain. Mereka melakukannya karena mereka merasa perlu menjadi lebih hebat agar bisa diterima dalam suatu dunia yang hanya menyiarkan orang-orang luar biasa. Budaya kita sekarang merancukkan antara perhatian yang besar dan kesuksesan yang besar mengira kalau keduanya hal yang sama, tetapi sebenarnya tidak. Anda hebat. Ya, sudah. Entah Anda sadari atau tidak, entah orang lain sadari atau tidak. Dan itu bukan karena Anda meluncurkan suatu aplikasi iPhone atau menyelesaikan sekolah setahun lebih awal atau membeli sebuah kapal yang keren. Hal-hal ini tidak menerangkan apa yang disebut kehebatan. Anda sudah hebat karena di depan wajah kematian tak berujung, yang membingungkan dan pasti, Anda terus memilih apa yang perlu Anda pedulikan dan apa Anda pikir bodoh amat. Dari makna ini saja, membuat pilihan sederhana berdasarkan nilai hidup Anda sudah membuat Anda indah, sudah membuat Anda sukses, dan sudah membuat Anda dicintai. Bahkan ketika Anda tidak menyadarinya, Bahkan jika Anda tidur di selokan dan kelaparan, Anda terlalu muda untuk mati. Dan itu karena Anda juga cukup beruntung bisa hidup hingga sekarang ini. Anda mungkin tidak merasakan ini. Tapi berdirilah di atas jurang suatu saat. Dan mungkin Anda akan berubah pikiran. Bukowski pernah menulis, Kita semua akan mati. Semuanya. Menakutkan bukan? Alasan itu saja seharusnya membuat kita saling mencintai, Tetapi tidak. Kita diteror dan digilas oleh hal-hal yang remeh dalam hidup, ditelan oleh kehampaan. Saat menoleh kembali ke malam itu, di pinggir danau itu, ketika saya melihat jasad teman saya Jos ditarik keluar dari dalam danau oleh para medis, saya ingat memandangi malam Texas yang gelap dan menyaksikan ego saya perlahan larut di dalamnya. Kematian Jos mengejari saya banyak hal, lebih dari yang pernah saya sadari sebelumnya. Ya. Itu membantu saya untuk memanfaatkan hari-hari saya dengan sebaik-baiknya. Untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan-pilihan saya, dan untuk menggijar mimpi saya tanpa perlu merasa malu atau terkekang. Namun itu adalah efek samping dari sebuah pelajaran yang lebih dalam, lebih hakiki. Dan pelajaran itu adalah tidak ada yang perlu ditakuti, sungguh. Dan dengan mengingatkan diri saya akan kematian, saya secara berulang-ulang selama bertahun-tahun, Entah melalui meditasi, mempelajari filsafat, atau melakukan hal-hal gila seperti berdiri di atas jurang di Afrika Selatan. Adalah satu-satunya cara yang berhasil menolong saya menggenggam kenyataan ini tepat di depan dan di tengah-tengah pikiran saya. Dengan menerima kematian saya, pemahaman atas kerapuhan diri saya telah membuat semuanya menjadi semakin mudah, menguraikan kecanduan saya, mengidentifikasi, dan menghadapi diri saya yang merasa berhak ini dan itu. menerima tanggung jawab untuk masalah saya sendiri, mengalami ketakutan dan ketidakpastian, menerima kegagalan saya dan memeluk penolakan. Semuanya menjadi lebih ringan dengan memikirkan kematian saya sendiri. Semakin saya berkawan dengan kegelapan, hidup akan semakin bercahaya, dunia semakin sunyi, dan perlawanan bawah sadar terhadap apapun terasa semakin meredak. Saya duduk di sana, ditanjung untuk beberapa menit, merasakan semuanya. Ketika pada akhirnya saya memutuskan untuk berdiri, saya meletakkan tangan saya di belakang saya, dan bergeser ke belakang. Kemudian, perlahan-lahan berdiri. Saya memeriksa tanah di sekitar saya, memastikan tidak ada batu yang bisa membuat saya tergelincir. Setelah benar-benar yakin posisi saya aman, saya mulai berjalan kembali ke kenyataan. 2 meter, 5 meter, tubuh saya berangsur-angsur pulih dengan setiap langkah mundur. Kaki saya menjadi lebih ringan. Saya membiarkan magnet kehidupan menarik saya Saat saya melangkah mundur melewati beberapa batu Kembali ke jalan utama Saya melihat seorang pria yang memandangi saya Saya berhenti dan membuat kontak mata dengannya um, Saya melihatmu duduk di tepi jurang sana Katanya Dari aksennya dia orang Australia Kata sana meluncur dari mulutnya dengan sedikit kiku Dia menunjuk arah Antartika Ya, pemandangannya sangat cantik, bukan? Saya tersenyum. Dia tidak. Dia memasang mimik yang serius. Saya menempuk-nempuk celana, membersihkan dari debu. Tubuh saya masih menyesuaikan diri. Ada momen sunyi yang canggung. Si Australia berdiri beberapa saat, terlihat bingung, masih melihat saya. Jelas sedang berpikir apa yang akan dikatakan berikutnya. Setelah beberapa waktu, dia menyusun kata-kata dengan hati-hati. Apakah semuanya baik-baik saja? Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya mengambil jeda sambil masih tersenyum. Hidup. Sangat hidup. Kesangsiannya terpatahkan dan tampak sebuah tarikan senyum di wajahnya. Dia mengangguk kecil dan berjalan turun menyusuri jalan setapak. Saya masih berdiri di atas, menikmati pemandangan yang ada. Menunggu teman-teman saya sampai ke puncak. Demikian buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat karya Mark Manson. Untuk lebih detailnya, silakan teman-teman beli bukunya di toko buku kesayangan kamu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bacain Buku. Nantikan episode selanjutnya. Dan jika kamu suka dengan konten ini, silakan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa!